0: Чтобы Бог защитил всех наших солдат, наших пленных, вернул бы здоровыми и целыми, невредимыми. И чтобы было бы Яшуа в Инахама всем, кто нуждается в ней. Без Аминь. Мы продолжаем учить Кухмай Мусар, И изучение Торы – это даже сильнее действует на нашу судьбу, чем изучение Таилим. Очевидно, многим это известно. Тогда для них это будет повторением. Давида Амелев просил у Бога разрешения сосредоточиться на Таилим, на псалмах, чтобы служить ему особым образом Именно через псалмы И Бог ему не разрешил это. Он сказал ему, что изучение Торы, оно более полное воздействие на весь мир, на все творение по воле Бога. Это не умаляет значимости молитвы, это не умоляет значимости э, Тегили. Итак, Мы сейчас рассмотрим две трагедии, которые поразили два места. В одном месте уже вырос Исраэль, колено Бинемина и остальные колено Израиля. По поводу трагедии с наложницей в Гиве и трагедия с дома, еще до того, когда появился еврейский народ, а был лишь всего лишь Авраам и Лот. Саба Микель учит нас. Насколько запрещено никогда, никаким образом делать ставку на свои силы. И заголовок головы говорится, ибо он, это он дает тебе силу приобрести успех, богатство. Все. И мы уже касались этого на прошлых уроках. Что вкалывать в путь лица обязан. Но полагаться на свои усилия, на свои таланты, на свои способности, на свою мощь запрещено. И Саба Микель приводит здесь комментарий Рамбана. И он делает сравнение с трагедией, которая произошла в доме с трагедией, которая произошла с наложницей в Гиве. Сначала детали. С дом творцом. И Бог говорит, я скрою от Авраама, от первого человека, который открыл меня по порядку, который я установил в мире, который взял на себя миссию начать исправлять грех первого человека. И он открывает ему о своем намерении перевернуть дом. Кстати, предсказано в Торе, что это место никогда не будет цветущим, что будет прах и соль. И обожженные лавы, камни до сих пор находятся там, и мертвое море со своей солью находится в том же месте. А потому котлот выбирал себе место, когда Авраам предложил ему разделиться, Он его назвал райским садом. Правда, он добавил еще и нивы полива Нила. Растительная система у них была. Они не нуждались в дождях. То есть он уже заразился там в Египте египетской всепозволенностью. Но еще был учеником авраама Авина, братца нашего Авраама, в его шатре рос. И здесь, в его оценке место, которое он выбирает, где пасти свои величайшие стада, которые не ужились с пастухами Авраама, он называет это райским садом. Извиняюсь. Рассказывает Тора, что Бог послал двух малахов выполнить задачу, которая связана с семейством Лота. У Бога есть свои планы. Человек действует по своему усмотрению. У Бога есть свои планы. И один малах должен был перевернуть дом, а второй должен был спасти Лота с его дочерьми. Что было начало семени машеха Это очень глубокая тема, но мы возьмем только то, что релеватор для нашего рассмотрения. Малахим приходят как два человека лот не различил что они малахим до поры до времени и вдруг это было ночью. Все жители с дома. От малого до великого. То есть. Извиняюсь. И по возрасту, и по рангу. И знатные, и простолюдия, и дети. Все мужики собрались перед домом лота. И потребовали гостей к себе, чтобы их познать. Лот проявляет гостеприимство, которому научился Авраам. Но когда у урока нет базы в душе человека, этот урок не усваивается как следует. И он выходит к ним и говорит, слушайте, это мои гости, не трогайте. И вместо своих гостей он предлагает своих дочерей. Какому нормальному папе придет в голову спасать честь своих гостей, обесчестив честь, не считая честью своих дочерей? Лот заразился всепозволенностью с домом. И Мидраш раскрывает нам, что человек, язык это тоже зеркало души. Сама идея предложить своих дочерей, она проистекала из источника мысли злота по поводу своих значений. И Бог берет его и берет его мысль и на ней строит Машеха. И он здесь как вспомогательно обслуживающая деталь Пьянка Повторяю, повторяет отдельная глубокая тема, почему так строится Маше. Но нам сейчас важно знать, что в не просто были развратные. Они построили город антитеза, что добро. Абсолютное, бескорыстное, искреннее, не за спасибо, на нем держится, на этом добре держится мир. Олам Не просто были жадными. Не просто не хотели, потому что место действительно было очень э, богатым, очень э, э, цветущим. Не хотели, чтобы приходили к ним разные нищие и так далее. Нет. Они хотели искоренить гостеприимство. Хысет доброту, помощь нищим. Жирно Лота не просто была жадиной. Она сказала, у нас в доме не будет принятия гостей. Они установили суд со смертной казнью тому, кто принимает гостей, тому, кто приносит.. Подаяние помогает нищим. И казнили дочку лота, потому что КГБ с дома обратила внимание, что один из нищих не умирает с голода. Начали следить, кто его спасает. Увидели, что дочка лота идет к руднику с кувшином и приносит ему сэндвичи. Они ее арестовали и судили. И на суде они еще обсуждали с нею ее преступления и сказали, «Ты почему нарушаешь запрет нашего суда, наших законов, наших принципов общества, которые запрещает под страхом смерти давать подаяние нищим?» И сами же ответили на свой вопрос. Сказали, «Потому что ты жалеешь его, ты любишь его» продолжили судьи с дома, а лот был одним из судей, судей, с дома и судил этими законами. А мы любим, сказали по одному из комментариев, они ее сожгли, живем. По второму комментарию сказали, ты любишь нищих, а мы любим ос, облили ее медом и кинули осом и они закусали у нас. Рассказывает Мидра, что слуга Авраама, Элиазер, по каким-то делам попал в дом. И поскольку поскольку там не любили чужаков, и не допускали, чтобы кто-нибудь тут какие-то дела устанавливал, какую-то связь, какой-то, так сказать, чтобы ноги не ступала, Кто-то там на него. Напал и избил его до крови. Он обратился в суд. Или главный раввин Ишевы, Авраама Авину, братца Авраама, мудрец, праведник, он пошел в суд. С судья, выслушав его жалобу, сказал, у нас, когда человек пускают кровь, а тогда это был один из видов лечения, то надо платить тому, кто опускает кровь, столько-то там, монет, динаров их. нет. Так вот, ты обязан тому, кто тебя пустил кровь, столько-то динаров, заплати ему штраф, и пойдешь свободно. Раб Авраама, Элезер был учеником Авраама, подошел к судье, врезал ему так, что у судьи пошла кровь, и сказал «Господин судья, у вас тот, кто пускает кровь, получает столько-то динаров, я прощаю вам то, что вы должны заплатить мне». А вы заплатите то, что вы должны были заплатить мне, тому, кто меня пустил кровь. Какая, какая демагогия. Какая духовная ненависть к людям. Какая страшная философия жизни. Превращенная в в действительность. Вот почему, когда Малахим вышли, они не хотели, тащить, не хотели никаких дочерей, они хотели мужеловством заниматься. Тогда Малахим его затащили, ударили, так сказать, слепотой поразили тех первые ряды, чтобы успеть его ввести. Управление Бога всегда уменьшает чудеса. Насколько возможно действует Природным ходом событий. И, значит, они его завели в дом. Закрыли дверь. И тогда он понял, что это Малахий. Они ему сказали приготовиться. Вся его семья высмела его. Сказал, какой там суд? Какое-то наказание? О чем ты говоришь? И он выходит из дома. И жена его вернулась, увидела сдол, превратила в соляной стол. Маралис Праги объясняет, почему Бог запретил Лоту его жене смотреть на опровержение сдол, на суд над сдол. Потому что тот, кто смотрит на суд со стороны, он посторонний наблюдатель. Этим запретом Бог хотел сказать Лоту и его жене. Вы должны были быть там, в доме. Приговор вынесен вам. Ты был судьей, ты был учеником Авраама. Ты выбрал это место процветающее. Ты поступил со всеми своими принципами. Ты стал судьей, женился на здомянке, Твои дети вышли, значит, дочери вышли замуж за здамян, твои. Сыновья вышли, женились на замянках. Ты не посторонний наблюдатель, поэтому ты не можешь это видеть. А жена обратила в соляной стол. И мы когда-то касались этого эпизода, и я повторю для тех, кто слышали, а те, кто у нас новые участники, послушайте потрясающий, потрясающий, непонятный, загадочный мидраж значит, рабе, Элеза Рогадон. Я долгие месяцы не мог понять, что здесь написано. Цитирую почти дословно. Соляной столб, в который прорвотил Бог жену Лота. Кстати, еще одно дополнение. Когда она обернулась, Мидраш говорит, она хотела увидеть, может быть, дочери все-таки побегут за ней. Все-таки же материнское сердце. Тора рассказывает нам о людях возвышенных или наоборот, но людях. Потому что сыновья высмеили лота и не с кем было уже говорить. Кто-то выходит замуж за Здомянку, уже перестает быть сыном лота со стороны ученика Авраама. А на дочери она надеялась, что, может быть, они все-таки что-то усвоили от папы. И поэтому она вернулась. <клёх> Вернемся к... Перкейда Рабирезара Комментарий Раби Ерезера, Великого, Мудреца. И он говорит следующую вещь. На перевернутом с доме соль и пепел столб этот стоит. Каждое утро приходят быки. Слизывают его с головы до пяток, а за ночь он снова вырастает, весь рост, и повторяется каждый день. Это завтрак быков, слизывание до пятки и снова вырастает. Точка. С Божьей помощью удостоился я следующего объяснения. Началось это с того, что быки и наказание, когда был храм, было наказание физическое, плетками. Те, кто нарушали запреты Торы, записанные и продиктованные Богом словом «не имей э, гири неравные». Неискренние, не... то есть, есть болей лави, которые нарушили те, кто а, запреты значит, не, значит, не работать в субботу, не зажигать огня и так далее. Многие ноги лавим в той. Как их наказывали физически, брали плетки из кожи. Большинство плетки было из кожи быка. А с небольшим добавлением кожи осла. Шор. На святом языке лашур ⁇ это видеть. Это зоркий взгляд. Отсюда нешер ⁇ орел. Видеть ⁇ это понять. Перке, а вот учение наших мудрецов ⁇ это часть устной торы. Это не этика наших мудрецов. Это часть устной торы. Только эти этические принципы, эти мудрецы, имени, от имени которых записано это, а они предварили это в своей жизни. И поэтому достоились такой чести, что это названо получение отцов. Рамба учит, что это поучение отцы, что эти отрывки истории, они нам ученики наших нашей, нашей занятия, мусара, работаем над собой. Почему бык? Потому что бык узнает своего хозяина. Такое, такое свойство. А хамор от слова хомер, он знает только свою кормушку. Может быть, пелькеда Рабелеза годоль поучение Рабелеза Великого. В этом скрытом отрывке, объясняющий, что происходило там между э, соляным столбом жены Лота и быками, хочет нас научить следующие вещи. Бог обратился к жене Лота, а через наказание ее ко всем мыслящим людям в мире. Чему учить Тора? Ты не хотела обслуживать людей? Да, это накладно, это беспокойно, это нужно тратиться, это от себя нужно дать время, заботу, матрац, одежды, еду. А ты пошла доносить на, на гостей? Ты заявила как принцип, что у нас в доме не будет гостеприимства. Я тебя наказываю солью, которая умертвляет все живое, но когда добавляется немного соли, это дает вкус вещи. Ты не хотела обслуживать живых моих творений будешь служить моим быкам, которые узнают своего хозяина. А ты даже ниже осла, хотя бы по тому процветающему месту, где вы жили и процветали, узнайте меня, что я вам даю это, не ваша сила, не ваши способности. Ибо это он дает тебе силу приобретать все. А почему, я спросил, с головы до ног. Есть понятие Комат Адам. Это не российское выражение. Еврейский народ никак не возвышает себя ни над кем. Бог обратился к 70 народам и к нашему народу. И предложил всем войти в сотрудничество, в сообщество, в компаньонство с Богом в управлении миром. На горе Синаль. И когда семьи народов сказали слишком тяжело, мы сказали, приносим тебе присягу верности, дальше не знаешь, что ты от нас потребуешь. И чтобы снять с, нами, с нас абсолютно подозрение в каком-то чванстве национальном, какой-то гордыне, приходит Гиор. Бог дает частную возможность каждому нееврею зайти на свой частную гору Синай, получить 613 заповедей как образ жизни и приобщиться к этому. К этой избранности. Вот о чем здесь идет речь. Когда царь Давид и другие цари захватывали другие народы, у нас запрещено заниматься миссионерством. Единственное, когда не еврейские дала хотели жить в Герим, не как проще, геры, это на современном иврите, это принявший гию. Нет, речь идет о чужаке. Если кто-то хотел жить в этот Израиль, он получал статус, статус гертушав, то есть чужак-житель, с, с одним ограничением, чтобы он не занимался активным делопоклонством. То есть помните, когда мы закрыли границы от э, куриного там, э, вируса или от э, какой-то эпидемии и так далее. Это не э, э, национальное таскочванство, это, это не расизм. Это забота о здоровье. У нас была забота о нашем духовном здоровье. И добавляет Сава Микельми, говорит, не положено было им смерть за то, что они хотели сделать. они еще не сделали того, что они хотели. Это было без предупреждений и так далее. Они были наказаны мерой милосердия, управлением милосердия, потому что хотели выкорчивать добро. Мерой добра, слегка, я ошибся. Ют это, это мера добра, это управление добра. Они хотели искоренить управление добра и заменить его с домским, так сказать, кодексом поведения. Где запрещено под страхом смерти принимать гостей, давать подаяния, заку и так далее. Из-за того, что это была часть святой земли, а Бог не терпит здесь все позволенности, не бывать задуманным вами будем, как другие народы. В Иерусалиме невозможно быть с домом. Ни в каком масштабе. Я не знаю, каким образом это не, по- не удастся. У нас нет пророчества. У нас нет кого спросить. У них была возможность спросить у Бога. Бауриями, Тумами и другие каналы связи с Творцом. Но я знаю, что то, что написано у пророков, это истина. И так оно и будет. Как? Я не знаю. Вот, может быть, почему от головы до ног. Они хотели уничтожить Кумат Адам. Бог обратился к нам и сказал, Атем, Круим Адам». Вы называетесь Адам, имеется в виду, вы открыли Творца и живете этой верой. Вот что называется Адам. Первый человек был создан, а мы все были Адам. И поскольку, поскольку каждый из неевреев может, приняв Гею, стать Адам, в этом понимании, то те, кто хотели выкручивать понятие человека, перевернуть все, вот почему бы их от головы до ног. Это учит нас, что быть человеком ⁇ это очень нелегко, как мы с вами учили на прошлом уровне, быть помещенным в материальный мир, добывать материальные. Потребности удовлетворения нашими материальными средствами, материальными плодами. Удовлетворят материальные потребности нашего тела, которое диктует свои потребности. Мы не можем без витаминов, мы не можем без еды, мы же не можем без воды, без отдыха и так далее. Диктует. И одновременно знать, что все зависит от Творца и что результат зависит от Бога. Это нам потребуется для того, чтобы понять Рамбана, который с одной стороны сравнивает происшедшее со сдомом и происшедшее трагедию, с значит, гулящей с наложницей в Гиве. Есть здесь спор мудрецов. И Рамбан говорит, что несмотря, что это немножко похоже, теперь только еще немножко сейчас остановимся на том, что произошло там. Коротко, из-за краткости времени, я своими словами расскажу вам, о чем идет речь. Был житель Ифраима, который пошел в путь по своим делам. Заходу солнца он оказался около Иерусалима. Его слуга, слуга сказала, давайте зайдем, переночуем у А Иерусалим тогда был еще не наши. Этот праведный еврей сказал, не хочу, я хочу дойти до места, где наши живут. И они уже почти перед самым заходом солнца пришли в Гиву. Это на территории колена, колена Беньямина. Это уже совсем близко к Иерусалиму. И там жили евреи. Из колена Бениамин. Они остановились на площади. Уже спустилась ночь. Возвращаются с поля работники Бениамина. И никто не предложил им крову Это уже совсем спустилась ночь. Идет старик с поля. Очевидно, он, поскольку был в возрасте, все делал более медленно и пришел более поздно. А может быть, был праведный, работал Богу в своей семье до возможности. Насколько это возможно. И готовый сегодня урок, я обратил внимание, чего не обращал внимания раньше. Этот старик не был из колена Бениамина, Он был из колена Ефраима. Посмотрите, как Бог приготавливает испытания и все детали продуманы. Ничего случайного. Сколько раз мы с вами учили у Раба Заца? Утренняя молитва, Гавер. Каждое утро Бог приготовляет следующие 24 часа, и все, что с нами случится. И все, что нас ожидает, все, что нам случится, это от Него и это Тов. Нехорошо по нашему пониманию. А соответствует заданию, которое Бог дал нам. А значит нам... Это будет еще один шажок к вечности. Еще один шажок к своему дополнительному совершенству. Или, не дай Бог, еще один шажок попасть в плен отрицательного началу, Еще один шажок, чтобы наша душа потеряла свою духовную чувствительность. Это следствие, когда человек нарушает волю Бога. И он ему сказал, тот ему сказал путник, я плачу все и моим рабам, значит, э, э, корм моим, значит, э, на чем они там ехали, на слав и так далее. А тот сказал, нет, все за мой счет, я хочу тебя принять, гость. И вдруг они успокоили, или пойти спать. Собрались элита города Гива, не просто люди, не весь город, а элита. А у этого человека была наложница. Теперь здесь я упомянул, что здесь есть спор. Пилегеш есть комментарии, Пилегеш это жена без Ктубы. Без брачного э, обязательства. Есть мнение, что та, значит, э, пеледишная ложница, она изменила этому мужу. И, в принципе, не было уже женой в полном плане. И поэтому, как бы, то, что он предложил им вместо себя Они угрожали убить его и хотели ее. И поняв, что он рискует своей жизнью, и она уже не эшетыш, не женатая женщина. Напомним, да, мы находимся среди евреев колена Бениамина. И тогда он уступает ей. И до утра они делали с ней, что хотели. И к утру она доползла до порога, и там она умерла. Этот путник берет ее с собой, едет к себе. Извините за резкость, за жуткость деталей. Но это нужно, чтобы понять, что здесь происходит. Он разрезал его на 12 частей и послал 12 колен, чтобы укорить еврейский народ и побудить его, наказать этих нелюдей, потерявших свое право быть человеком. И, говорит, сам Микель поражает говорит, воображение, как вдруг весь еврейский народ, десять колен, левиты не были связаны с этой историей. Готовы были оставить свои дела, оставить свои семьи, мобилизоваться в армию и идти очистить еврейский народ от духовного духовной отрицательность Я не люблю эти слова скверные и так далее я уже сказал, тума – это от слова «атум». Помните, входишь в какое-то помещение, написано «нету клита», как это сказать, «клита», нету контакта, да? То есть это «атум» – это не скверно. «атум» – это потеря чувствительности, как будто тело экранирует душу. Она не воспринимает свет божественный. Духовный свет наказывается в бункере. Вот о чем идет речь. Они посылают сначала уважаемых посланников и обращаются к колену Бениамина с просьбой выдать развратников, чтобы они их судили. Колено Бениамина открыто. Оказывается, их выдать. Давайте не, не, не закончим весь обзор, а потом пояснять. Я прямо по, по каждому этапу я добавлю усную тору объяснения. Да? Почему? Колена Бениамина поняла, что такое поведение ставит под угрозу честь всего колено. Вы приходите и вы хотите судить грешников колено Бенямина. То есть что? Все колено не не, не не они не могут судить, они предвзяты, они связаны с этим, с этой не, не, а, духовным падением. Вспомните, как когда Мушера э, хотел выбрать 71 э, старт в санитарио. Бог ему дал критерии. И Бог дал, значит, первому, всем кандидатам, которые собрал, он дал им полномочия. Вот почему колено не отказывается им выдавать. А теперь послушайте внимательно. Еврейские народы идут в Пинхасы, в Бейт-Эль. Не Бейт-Эль город, а идут в в Гиргаль, э, слегка, в Шило. Там, где был ковчег временный, еще не было храма. И Пинхас спрашивает Буурим Ветумим у Бога то, что они спросили его. То есть они через него хотели спросить Бога, чего мы не спрашивали. Они спросили, кто из десяти колен первый идет вперед против колена Бениамина, чтобы очистить еврейский народ от этой духовной отрицательности. Бог ответил, колено Иуда. Они выходят на войну, собрав сорок тысяч воинов. А у колена Бениамина выставили против них совершенно несерьезное количество по отношению к тому, что они забрали. И десять колен Израиля терпят жуткое поражение. Они приходят второй раз к Инхасам. приносят свою просьбу и спрашивают идти ли или не идти, чего не спросили в первый раз. В первый раз спросили обратите внимание только, кто должен идти вперед. Мы были уверены, что они победят. Они идут спасать еврейский народ от духовного падения. Они справедливы. Колено Бениамина не выдает им грешников. Как говорится, есть духовная опухоль, ее нужно оперировать, убрать. И ничего не спрашивают, кроме того, кто пойдет вперед. Теперь вдруг они поняли, что надо спросить, а идти или не идти. Бог сказал, идите. И они терпят второй раз. Еще более жуткое поражение. 18 тысяч. воинов в колено Израиля. Пали. И колено Бениамина снова их победил. Понятно, что все от Бога, но все скрыто. Колено Бениамина были богатыри. Были войны. Могучие, сильные. Умелые приходят в третий раз еврейский народ к Пенхасу с жертвами покаяния, со слезами, с раскаянием. Обращаются к Богу и говорят, прости нас, мы виноваты, мы грешны, и поэтому ты не даешь нам возможность вмешиваться в эти дела. И Бог третий раз говорит, вот теперь идите, они почти уничтожили все колено денемина. Есть такой страшный арифметика у Рамбана, что он подсчитывает, что с обоих сторон погибло 40 тысяч человек. 4 на 10, то тоже все не случайно. Нам спрашивается вопрос. Хорошо. Объясняет устная Тора, почему они потерпели поражение два раза. Потому что не просили у Бога помощи. Ставку делали на свои силы. Кохивы яди, Такое многократное превосходство в военных силах. Справедливость. Бог с нами, мы победим. Забыли попросить у Бога помощи. Нету, как мы сказали в начале урока, у человека запрещено ему положиться ни, ни на в каком этапе, ни на что. На самую самое реальную и действительную причину успеха. Это бьет по нашему эго. И слава Богу, что бьет. Бог бил по их эго. Самым беджалостным образом, потому что ставка на свои силы – самый-самый корневой недостаток в службе Богу. Это изъян в основе веры. Это то, что мы говорили. Это очень трудно. Сохрани вино, разбивая бочку. Сохрани приоритет духовного, когда ты обязан прилагать все материальные усилия и материальные средства, которые Бог тебе дал. Но в той мере, в какой мы начинаем менять наш взгляд на все наши успехи, на все наши дела, на все наши планы, на все наши действия, Бог помогает человеку приобрести это полагание. Это упование. Это зависит от каждого нашего шага. Желающий прийти, очиститься. Бог помогает. Ему открываются все возможности. Задам за вас вопрос. Вместе зададим вопрос. А почему колено Бениамина так наказано? Колено Беньямина. У Беньямина было, во-первых, основа возвышенная. Он не участвовал в продаже своих братьев. Когда Иосиф с ним встречается, в которой написано, что 10 сыновей Бениамина, Бела, Бехер, ашбель Гера, Нааман, Эхи, Рож, Мупим, Хупим, Веард. Это, оказывается, зашифрованные признаки тоски души, плач души Бениамина по утрате Иосефа. Бела это Шеневла Бенамим, он был проглачен, проглочен среди народов. Бехер это он был первенцем у своей мамы. Ашбель это что Бог его значит, пленил, Шавуй. Шаво Ашем, которого Бог арестовал как бы спрятал. Гера. Шенит Гаэрбэ... Ахсаня, я пропустил одну букву. Имеется в виду, жил в чужом доме. Не в своем доме. Нааман, шаянаимбэйотэн. Он был очень праведным, приятным людям. И он был красив совершенно. совершении... Красивая душа, в духовном плане, она одевается иногда в красивое ду- тело, как у Сарай и нашей ну, прабатери Сары и так далее. Эхи был моим братом, Рош был для меня главой. Головой, моим учителем. Мупим, мипи авив ламат, что Йосеф учил Тору, от, был перед, передающим Тору. Помните, да? Братья Колено не поняли, почему я сам выделен. Потому что он был с приходящим звеном. Он был, конечно, менее совершенен, чем працы. Но он был выше, чем, чем э, колено, братья. И Яков, праце Яков передал ему Тору. Он был передающим Тору. Мипи ави фламат. Это мупим. Хупим хупати. Вело раитиет хупато, он не видел моей хупы, он не видел моего счастья, а я не видел его счастья. И Арт Шаярат наумод, был спущен, опущен, опущен среди народов. То есть десять сыновей Вениамина он назвал волнами боли переживания, беспокойство, тоски по своему брату. Он удостоился, что получил полосочку значит, в территории на храм и так далее. И вдруг такое падение. Ведь, как мы сказали, они были правы в том, что отказались выдавать их. Но они замешкали со своим судом. И еще, говорит Уснай Торн, почему в Гиве не открыли дверь путнику ночью на площади? Проходили много жителей. Почему элита Гива была развратной? Потому что мудрецы колена Бениамина при всем этом совершенстве, которое они проявили и имели ошиблись в одной детали, но она основная. Они не, как говорит Мидраж, они не, запо... не упоясались с поясами, не взяли посох и не вышли в народ, чтобы преподавать им Тору. Все их достоинства, которые были от Беньямина, и они были не донесены до народа. И поэтому всегда... Рыба портится с головы, и элита города Гева, она опустилась, и им нужно было расплачиваться. И поэтому колено Бенина чуть ли не было уничтожено. Потом начинается заново восстановление всего. То есть обратите внимание, есть принципиальная разница между Сдомом и Гива. Там была как бы идея пунктовать против Бога. А здесь ошиблись в путях служения Богу. Но вывод один. И поэтому Сабва Микель объединяет эти два случая. Обязан человек знать. Как он здесь говорит. И только на третий раз сыны Израиля осознали оба свои греха. И смогли одержать победу. И теперь что сказать нам? Слабым верой и малейшей трудностью упаси Бог начинающим возмущаться путями небес. В начале он еще тоже спрашивает. Представьте себе, ведь и третий раз а, у меня слабая батарея Хочешь, нет, у меня еще есть несколько минут я подключу типа, питание. Говорит Саба Микеле своему поколению. Представьте себе, как бы мы Выдержали испытания, когда спрашивают у Бога, идти или нет. Второй раз приходят, <смех> выходить или не выходить, Он говорит, выходите. Вдруг такая 18 тысяч падает. Дрогнуло бы самое-самое сильное первое сердце. И возникает вопрос, а вообще, а как же можно служить Богу? А где же был Бог? И так далее. И сегодня это очень актуально. И сегодня это очень актуально. Заканчивается с Микелем и говорит. И теперь, что сказать нам, слабым верой, при малейшей трудности упаси Бог, начинающим возмущаться от путями небес? Сколь страшная опасность в этом заключена. Подобное заблуждение упаси Бог – причина всех падений. Подобное заблуждение – причина всех падений. Когда мы начинаем задаваться вопросами, а где же был Бог? Где же справедливость? Моя субъективная истинная оценка ситуации говорит, что это неверно, что это несправедливо. Как он допускает такие вещи? Поэтому мы должны понять, что только он дает тебе силу обрести богатство, успех. И просить его о помощи, даже если мы успешны в своих делах. И многие в нас нуждаются. Просить у Бога успех на всех во всех наших состояниях. Даже когда мы преуспеваем, и мы видим плоды наших успехов. И действительно, многие нуждаются в нас, и мы помогаем и так далее. Просить у Бога. И обратите внимание, когда спрашивают у Бога и идут как бы спасать Израиль и так далее, надо спрашивать у Бога, а можно ли это делать, а нужно ли это делать, а не только, как это делать. При таком подходе человек будет дарован успех. Он дает тебе силу обрести богатство и просить его о помощи. Да, если мы успеем успешно в своих делах, и многие в нас нуждаются. И мы уже с вами учили, только это стоит здесь довести, добавить. Благодарить, конечно, за любой успех и просить на будущее. Потому что часто, вот прямо сейчас, знаете, проверьте, мы в Роша-Шана просили, значит, в Йома-Кипур, молились, чтобы мы получили запись в книгу жизни. А часто... Человек забывает поблагодарить с тем же жаром, с тем же трепетом о прожитом годе. были испытания, были трудности, добыли значит, страдания и боли. Надо благодарить за целый год и просить на будущее. У нас есть только две с половиной минуты, не знаю, если есть вопросы, то мамаш. Потому что Раф Муршальский уже находится здесь. Но у нас еще есть все-таки две минуты. И я готов выслушать вопрос. Спасибо большое. И если у кого-то есть вопросы, можно нам написать в чат или поднять руку. Мы озвучим ваш вопрос. Когда маленькое, маленькое объявление. Исходя из современного положения. Я получил разрешение руководства Толдотру. И очень искренне им благодарен. За понимание. Хотя понятно, что это было бы, значит, положительный ответ, но все-таки надо поблагодарить, значит, и Бога поблагодарить за то, что мы вкладываем свой вклад. Следующие несколько уроков, и даже еще не знаю сколько, я бы хотел бы посвятить теме арабо-израильский конфликт в свете еврейских пророков. Один из заголовков, который мне экспромта пришел, это и сегодняшняя война предсказана Торой. И сегодняшний конфликт описан в Торе в деталях. И когда ты понимаешь духовные законы, в которых ты, которым ты объят, а, 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 объят, в которых ты живешь, это дает силы, это понимание дает силы, к стойкости, а главное, чтобы каждый понял, что он должен сделать. Как сказал Раф Ирш, рощащий Шивад ад, слободка. Невозможно после того, что произошло, чтобы кто-то продолжал бы учиться, как он учился, молиться, как он молился и жить, как он жил. Невозможно. Я полностью сливаюсь с этими словами. Спасибо за ваше внимание. Спасибо семейству Раскиной за организацию урока. И до следующих встреч.